0: MENGOLINI Seguro LA Muy bien, es el momento de una recomendación así específica y profunda de las que hace Fito cuando le gusta mucho una película y dice voy a hablar de una película Claro que sí. Adelante, señor. Habrán visto que estuvimos proporcionando también eh, de la mano de movie el lanzamiento de este mes importante de movie, que es eh, Great Freedom, y como nos pasó también con Drive by Car, con Titán, con eh, Annette. Películas que eh, vale la pena ver, películas que a veces no pasan por el cine, eh, películas que tienen un estreno acá en movie y que posta eh, merecen nuestra atención. Para esta ocasión nos eh, llamé, no podíamos yeah. hablar con nuestro querido Lucas Fauna, así que agarramos que la columna sea hoy que Lucas estuviera. Porque es de trolos. Exacto, es de Trollos. No, 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 pero... Sayajin. Claro, que si no teníamos... Habíamos hablado de Heartstopper, ¿no? El tema de la representación de la homosexualidad, la importancia de que hubiera películas y series bien luminosas. Eh, acá nos trasladamos a Alemania en el año 45, a una prisión. Uh. Y, eh, pero es re loco, porque así todo. ¿Es una película luminosa? Eh,
1: sí. Muy, Mamita, ¿en serio? Es increíble, sí, sí. ¿Cómo sí
0: hacen...? Sí. Ya iremos hacia ahí A ver. Pero eh, la película empieza en 1968 Te muestra una serie de imágenes tomadas por una cámara oculta eh, De hombres teniendo sexo en un espacio público En un baño público En parece? un baño
1: público, lo que se llaman las teteras Bien. Que lo que se hacía, que se hizo no solo en Alemania en, bastante, en Estados Unidos hemos hablado del documental Tea Room Que mostraba esto de los años 60 Que lo que hacían era baño público En el espejo del baño te colocaban una cámara Filmaban todo y después te iban a buscar y te enjuiciaban ¿Por trolo? Por trolo Que en ese momento ¿Qué era ser trolo? Era eh, una condena Exacto
0: Acá vemos a uno de estos De los protagonistas De esa sí. situación Que después cae preso eh, Año 68 El tipo cae eh, en cana Y ves que lo tiene bastante claro los procedimientos, como que evidentemente ya estuvo ahí ajá. Eh, Y eh, Tampoco se lo ve demasiado preocupado Parece como manejarse sí. eh, Cómodo en el ambiente, por supuesto que igual es un ambiente De, de, de mucha presión eh, Entra ahí eh, Se pone a charlar con un preso que está ahí Desde antes, que se llama Víctor El protagonista se llama Hans eh, Que lo hace un, un actor que se llama Franz eh, Rogowski, que es una especie de Joaquín Phoenix De allá sí
1: de allá el director. Joaquín Fénix
0: Germano, ponele sí, ajá.
1: O sea, el director hablaba de eso. Todo esto también es importante que cuando cae preso, cae preso por un artículo. No es que la condena es social. No. Había una ley que era el artículo 175 e incluso... Si vos ves en las fichas, porque por ejemplo en la puerta de tu calabozo te ponen tu nombre y el número del código
0: de, del delito.
1: Claro, y el 175 era el de los trolos. Que es una ley, un par, le dicen párrafo,
0: eh, que estaba vigente en Alemania del año 1871. ¿no? Entonces, eh, lo que nos vamos dando cuenta es que este tipo Hans, a lo largo de varias décadas, de más de dos décadas, entra y sale de prisión. Justamente por esta cuestión Por eh, ser gay Y eh, después la acción hay, hay, La acción transcurre como en tres tiempos En tres diferentes sí. tiempos no A los que vas y volvés está muy buenas las transiciones También lo hacen cuando lo ponen En ¿viste? en ¿Viste? En las películas de cárcel se se bastante, en Que, aislamiento, que, que te ponen en aislamiento Cuando te mandas una cagada sí. En un cuartito más pequeño y Ajá. oscuro Y frío Y ahí es donde eh, general en el director usa para trasladarte A otro tiempo Y... Eh, todo transcurre en el año 45, 57 y 68. Ajá. Cuando lo trasladamos al año 45, nos enteramos, vemos la primera llegada de eh, Hans a, a la prisión, donde conoce al otro interno, que es un interno eh, heterosexual, y lo que nos damos cuenta es. Un poco es el beso es que de la mujer araña, ¿no? Tiene, tiene elementos de común, Ajá. ahora vamos a charlar. Sí. Y lo que nos damos cuenta es que el tipo. ¿Sabe de dónde viene? De un campo de concentración. Cuando los aliados llegaron a Alemania y liberaron, si querés, a Europa del fascismo, eh, había gente que estaba en campo de concentración por ser judía y gay. Y no es que los liberaron a esos. A sino los que gays adentro de la cárcel. Los trasladaron. Oh. O sea, esa liberación que se dio para gran parte de la población. Para alguna, no. Exacto. Entonces, este tipo entra, lo trasladan en de un campo de concentración, digo, con el número tatuado, sí. eh, a una cárcel para que termine su condena
1: eh, que después termine y bueno como vamos viendo después, va volviendo eh, a la cárcel. ¿no? Me parece muy importante eso, porque es lo mismo que decíamos recién en el, en el podcast del Archivo de la Memoria Trans de Futu, que lo pueden encontrar, búsquenlo. Eh, dicen, María Belén Correa, una de las que habla, que es la, la fundadora del archivo, ella dice, en Argentina, por ejemplo, cuando llegó la democracia, no llegó la democracia no para las personas travestis mm. y trans, porque seguían vigentes, por ejemplo, los edictos policiales. Recién tuvimos... Una aprobada de democracia en el año 2012 con la ¿Qué? ley de identidad de género. Y para mí es un gran paralelismo con esto porque tiene que ver con eso, ¿no? Con de repente, bueno, llegó la libertad. Para vos no, puto. Claro, los
0: tiempos, de, los tiempos de la población general no son los tiempos de la minoría, no son los tiempos de la
1: diversidad. Porque de repente, es lo mismo que decíamos recién, no es minoría, sino que es en la toma de decisiones, ¿no? Con quién lo, lo hacen. Entonces, eh, eso a mí me dejó... O sea, toda la película, además, como decía recién Julita, decía ¿Dónde encontrás la luminosidad? Y tiene que ver con, recién lo charlábamos con Fito, con que, a pesar de todo esto terrible que quizás te estamos contando, el ojo del director no está centrado de manera morbosa sí. y sobre todo esto subrayando claro. tipo porque vos ya sabés es una persona que está en una cárcel
0: sí no se meten de lleno con la cuestión sórdida de la cárcel claro. sino que claramente se ve digo de la fotografía también está, está muy claro eh, de qué lugar se trata y sobre todo también el maltrato que reciben extra eh, sí. los, los internos eh, gays. Pero lo que sí vemos ahí es cómo eh, las personas se relacionan, cómo viven, qué hacen, cuál es su rutina, cómo va cambiando esto a lo largo de los años, cómo se mantiene a lo largo de los años. ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Qué pasa cuando vos eh, estás pasando tu vida más adentro que afuera? ¿Y eh, cómo se da ahí la realización? La vinculación con otras personas. Eh, ¿Cómo buscas el placer? ¿Cómo buscas ser feliz? ¿Cómo buscas eh, eh, el amor? Digo, o te resignás la a no tener. Eh, exacto, eh, te resignás a, a no encontrar un amor. Eh, y todo eso está planteado en la película de manera muy sutil. Con mucho más eh, acciones que diálogos. Eh, después está. Eh, no solo representada la cuestión de, de la necesidad sexual y, y amoroso, no. sino también eh, la intimidad y la intimidad corporal, pero también por más que sea de amistad, hay una cosa ahí respecto de, de la necesidad de un cuerpo de estar cerca de otro y ser abrazado, ser acompañado. Hay romance, digamos. Hay romance
1: sí. y hay... Eh, y hay eh, lo cual es interesante porque es como hemos planteado acá, por ejemplo, cuando hablábamos de Hardstopper y demás, que siempre hay una mirada de lo LGBT que tiene que estar sí o sí atravesada por ongas culos, huasca, teta... O sea, todo, todo, como que todos tienen sí. que estar hipersexualizados. Y acá lo sexual es todo el tiempo una consecuencia de una necesidad. De una necesidad vincular, de una necesidad de desagote y demás. Digo, no, no está obscenamente recalcado eso. Ah, los putos garchan, los putos garchan. No, es como... ¿Por qué, Garchan? ¿Por qué pasa esto?
0: Sí, y eso también como forma de sobrevivir. Total. Eh, en, ese, en ese contexto, eh, claro que hay ahí un refugio. Y, por supuesto, y la clave de la película está en que no hace falta haber estado preso para eh, conectar... Empatizar y conectar, total, ¿no? Con la idea de... Eh, de, del encierro y eh, el tema de, tener, de, de poder de, de ir desarrollándote pero encerrado Yo que, que entiendo que, que a la gente de la comunidad le, le ha pasado muchísimo
1: Totalmente, y además, bueno, esto que te contaba recién de colectivo Ya lo además estoy
0: viendo, me, me mira, gustan sus caras El
1: director eh, Sebastián Meise, eh, lo que contaba, bueno, la película ganó el premio La Gran Palma del Jurado en el sí. Festival de Cannes Que digo, a veces es referencia, a veces no, pero para mí fue muy hermoso que tenga este tipo de reconocimientos, estas películas con estos enfoques. Yo, cuando vos me la comentaste, Fito, y, y me puse a ver, cuando le, le doy play, en lo primero que pensé fue en el beso de la mujer araña. Claro, porque vos tenés ahí a ah, dos internos que comparten una celda, uno
0: gay y el otro no, eh, y entablan una, re, una relación eh, realmente increíble que, que, que no termina como empieza. Eh, pero hay, hay diferencias. Si sí. en una entrevista a las marcas, eh, ¿cómo está representado el personaje gay? El beso de la mujer araña, que es el personaje que hace eh, William Hurt, eh, esta, esta, es mucho más camp, si querés. Total,
1: por la que ganó el Oscar. Además, recordemos que, bueno, El beso de la mujer araña gana el Oscar, eh, William Hurt. La película es del 85 y está todo basado en el libro de Manuel Puig. Claro. O sea, estamos hablando de... Una temporalidad distinta. Estamos hablando de... Es, es más cercana el, el beso de la mujer araña. Yo la, la pondría como prima hermana, quizás, de la película de Tengo Miedo Torero. De, basada en el libro de Lemebel sí. porque son es esa la loca es el personaje la loca y demás acá está muy bien representado desde otro lugar no es acá, una loca no, el gay porque acá ¿sabés lo que se trata? se tratan de las masculinidades sí. yo lo que veo en esta película es eh, masculinidades masculinidades marica masculinidades gays pero que que van por ese palo y si bien eh, Meis el director en una entrevista con la nación muy interesante habla de es otra representación es como tan, tan necesario y tan complementario que exista la loca de, de Manuel Puig en El beso de la mujer araña y el es? como este Hans Total. de Meise
0: eh, y después eh, uno de los grandes hallazgos de la peli es como toda, toda esta luz, toda esta cosa conmovedora y amorosa y tierna se logra sin golpes bajos sí. y con sutileza porque ahí es donde hay un peligro de que esto se convierta en la vida es Bella Ajá. digo que, se, que que banalice una situación sí, que sí. es la del encierro que es la de la opresión eh, social que es la de la cuestión de, de la institución y todo eso está muy bien manejado está manejado con eh, esto las actuaciones con la relación que hay entre los personajes eh, con la fotografía sí. eh, porque vos tenés eh, toda la frialdad de la cárcel eh, que está representada pero de repente cuando cuando asoma la intimidad aparece, no sé, un fósforo que, que da calidez porque el, el, el naranja empieza a tomar eh, más presencia y, y se, se van los, los colores más, más fríos. Y hay algo, por supuesto, ahí que tiene que ver con, con eso, un laburo más de artístico de, de la película que... Eh, apela a esos elementos para eh, mostrar la calidez y no a, a la verborragia o, a, o al discurso, que, que ahí es donde te vas más para películas que son eh, más difíciles de digerir, que son como La Vida Bella, donde están banalizando el, el holocausto o no, viste, eh, que bueno, como cada uno... Una tan su,
1: delgada, acá. No sé si
0: banalizando, pero sí, de alguna, sí adornando, sí. Sí, cada uno tendrá su opinión respecto a ese tipo de películas, sí. pero claramente te, terres, te metes en un terreno más difícil donde acá la película nunca lo hace, y nada, te está mostrando eh, gente presa eh, en
1: Alemania por ser gay simplemente. Lo cual es terrible porque el director es austríaco y en esta entrevista, por ejemplo, él comentaba, lo estamos hablando todo esto en un contexto en el cual, por ejemplo, Hungría, en la actualidad, ¿Sí? ha sacado leyes anti-LGBT más por ejemplo, no sé, en Sudán, en países africanos recién por ahí el año pasado algunas leyes anti-LGBT fueron derogadas, que sabemos que la la sociedad, eso ya es algo que está perpetuado, de hecho, esta ley la 175, finalmente fue eh, eliminada de los códigos, si bien no se aplicaba además, en Alemania, en el año 1994 claro. fue derogada Esa entonces, ver la película y en cierto punto pensar esto sigue sucediendo o sea, a mí me pasaba eso. Yo la miraba y, y a mí me seguía picando como, che, esto sigue pasando. O sea, todavía, como decíamos recién, tenemos 70 de los 200 países de la ONU que siguen criminalizando y demás. Hay algo Y, y me hizo bien verla en este registro, que no era un registro obsceno, grotesco. Era como en Stopper que sí. sabemos que algo está mal, que hay algo, un sistema mal pero la película, en este caso la serie, por ejemplo, decide recaer sobre lo vinculado. Sí, no y todo. hay morbo,
0: no hay sordidez, eh, no hay. No hay ese eh, sentido. Eh, que por ahí no, serían, no sería una cosa. Por un lado estaba el riesgo de ser totalmente edulcorado y por otro lado el claro. riesgo de ser pornográfico. No pornográfico en términos de mostrar un, un, sí. un pito, sino pornográfico en términos de ya eh, irse a un lado del morbo donde, donde sí, bueno. Eh, que parece que hay un disfrute en mostrar estas imágenes eh, tan jodidas. La peli no se va ningún, no de su lado, sino que es súper sobria y, y eso hace que, que sea muy genial y creo que también tiene otro elemento que cuando las películas tienen un buen final, también... Uf. ahí hay un punto muy a favor. Eh, Lo escuchaba que, que, que estaban impactados con el final, no quiero saber nada. Pero es loco, porque si vos escuchás hablar de la película, te imaginas que es una película de un transcurrir, no que además va a tener un final que te deje muy sorprendido. Es eh, súper elocuente, yo creo que... No, sé si, hay, sí, no sé si hay tanta sorpresa, pero sí eh, hay una hay, hay una una hipótesis muy clara que tiene que ver también con el título de la peli. y y que bueno, ¿sabes? Por supuesto que se venía percibiendo a lo largo de la película, pero está no, plasmado no. de una manera que sí. Bueno, yo, o no sea, hace falta.
1: Yo como no, marica, claro. o sea, yo te digo que como marica... Gritaste. Grité y además <risa> empecé como... O sea, los últimos 10 minutos... <risa> te imagino... ¡Ah! Sí, 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 obvio, tipo ¡ah! tipo sacadísimo y además ya el lucubrando como claro, esto pasa porque nuestros vínculos, y esto, y lo demás, y lo otro, tipo, unas ganas de 3 de la mañana empezar a mandar mensajes de texto. Che, ¿sabes lo que nos pasó a nosotros fue esto? Tipo, y la marica durmiendo, ¿qué me escribe este trolo? Eh, guarda porque hay un pique en un momento con un semi-apagón que pensás que es el final y no es. Bueno, bueno, Yo me comience ese amague.
0: Claro, por eso si estás viendo y te tenés que ir a hacer otra cosa, la pagas ahí justo. ¿O tenés un pero, de... ¿Qué es tan no, largo es el pago? que te vas a dar como un buen Pero. No. no, que hay varias escenas que están en la oscuridad absoluta porque ah, la película también, claro. otro mérito que tienes, es un laburo sí. muy copado del sonido. Sí. Respecto del fuera de campo sonoro también. Y cualquier pibe que haya estudiado cine eh, sabe de la película de Un condenado muerto se escapa, uh -huh. que es una película muy famosa que eh, están todas las escuelas de cine, porque te muestra un tipo en una celda, pero hace un laburo con el sonido donde eh, el, el sonido, por supuesto, que nos muestra lo que, lo que lo está que pasando pasa afuera, eh, y la película tiene mucho de eso también, ¿no? Eh, hay un laburo de sonido recopado, entonces hay escenas donde directamente no se ve prácticamente nada, pero se escucha cosas
1: interesantes. Se vive, se vive totalmente, o sea, realmente... Esta, para mí, este tipo de películas Bueno, yo, ya se calla que la quiero ver No, pero sabes Hay algo que recomiendo en este tipo de películas Que es de lo que a mí más me cuesta Que son películas Para que dejes el celular Lejos Bien, no, perfecto
0: eh, Recordamos, Great Freedom está en MOVIE Y, ¿Y le tenemos, recordamos a no, nuestros tenemos queridos un, oyentes ah, Que eh, hay un plus Porque eh, tenemos 30 días Gratis de prueba de MOVIE Metiéndose en movie.com, movie escrito como suena, con B larga e I latina, movie.com barra Futurock. Ahí por ser oyentes de esta radio, tienen 30 días gratis de movie para... 30 ver, días.
1: Exacto, 30 días gratis de movie para eh, ver esta película y cualquier otra. Sí, eh, que hay un montón, yo estuve viendo, hay un montón de documentales que... Yo estaba buscando y, y, ¿Y está no en encontré. Y están en muy, ah, por mirá ejemplo, bien. hay uno muy interesante de los fotógrafos, unos fotógrafos españoles llamados Paco y Manolo, que nada, tenía una revista que se llama King que es como muy histórica, tiene tienen un registro muy particular. Y con, con mi amigo Julián Merlo, que también es fotógrafo, estábamos hace rato buscándolo y lo tenemos ahí y ya, ya pusimos nochecita para, para verla.
0: Buenísimo. Bueno, tenemos algunos mensajitos.
1: A ver, estaría bueno, realmente estaría bueno que dejemos de joder y denunciemos penalmente por sus dichos, o en el carácter que sea, a todo puto A24, porque es como dice Julia, es un canal que la pone a hacer transfobia, entonces tiene algo que decir eso. No está ahí Canosa porque es muy copada y a la gente le encanta, porque no tiene el rating para defenderse. Entonces, es un canal que pone a alguien a hacer transfobia, a hacer fake news, eh, dale. Ahí
0: está en ese, en ese el oyente sentido, enojado con Canosa sí. y con A24, como, como digo yo. En
1: ese sentido, eh, las denuncias se pueden hacer en... Busquen la página de Defensoría del Público. Arriba a la derecha dice Reclamos. Tenga a la mano el, el canal y el horario y la franja en el que fue emitido lo que quieran denunciar. Y lo pueden denunciar. En Agencia Presentes, en el Instagram de Presentes, hicimos un slide... Para que vos veas cómo se pueden hacer las denuncias. La Defensoría del Público en el mes de marzo recibió más de 750 denuncias. Cuando fue, ¿se acuerdan lo de Amalia Granata sí. con Carmen Barbier y demás? ¿Y pasó algo ahí? Eh, en esta semana hubo 600 más. Tenemos que seguir bombardeando. Si bien el ENACOM es la, la que puede tomar algo más penal, legal y demás, la Defensoría del Público es la que puede tomar, tipo, acercarse, hacer sugerencias, recomendaciones y demás. Pero necesitamos esto, bombardearlo. En Defensoría del Público pueden hacer la defensa. Digo la anuncia.
0: Bien, muy bien. Bueno, Faunis, eh, quédate hasta el final. Salvo que tengas algo muy importante no. que
1: hacer. Yo ya sigo sensada, ya está. Sensada, nunca sensata. Ya estoy. <ríe> ya venimos.